0: Canal Moriwoki con Tomás Pérez
1: Radio Moriwaki, programa número 126. Buenas tardes, Michel.
2: Hola, hola,
1: ¿qué tal? Muteando. Michel de RGP, eh, con el curso ya encima, nuestro ya, curso ya. Radio Moriwaki. Ya estamos encima ya tengo preparado el remolque, ayer Manolo me montó unos neumáticos super especiales, hay bueno, que tener por ahí Ha
2: montado de slick con calentadores y pues, y No demás. te rías que, que va, al final a lo
1: tonto pues, pues voy sí, a salir ya pues, vas pegando, ¿no? Voy salí con algo de eso, o sea que, que, que bueno, vamos a ver
2: qué. vamos que a montar algo sport ¿No? Algo... No, 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 polio, ¿eh? no, a, no
1: Algo muy sport, bueno, bueno, muy sport no, algo racing totalmente el Track, total track, sí, 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 sí. estos track homologados para carretera Sí,
2: sí, bueno, sí, yo llevo unos igual
1: Sí, sí, sí que sí. hemos hablado de algunas veces y, y la verdad es que voy con mucho cuidado por la calle con ellos, hombre, simplemente circulo sin más y sin hacer sin aquello de tirarte de cabeza a cualquier rotonda, sino sí, no, simplemente con Sabiendo todo
2: lo que se lleva entre, entre sí. las piernas, yo creo que se puede manejar bien estos neumáticos. Sí.
1: Para transitar valen y van bien. Sí, sí, ¿vale? sí. Pero, sí. En no
2: invierno, no. en invierno yo, a ver, yo algunas veces los monto, tengo dos motos, una que es más para, para carretera, que es la tengo unos sport, pero sí que algunas veces pues por hecho <risa> de aprovechar un poco pues monto unos neumáticos que utilizan circuito, que están de buen uso por el medio, o sea que es por donde los gastamos en, más en carretera y se pueden utilizar, o en invierno tienes que estar con un pelín más de, de tacto para calentarlos. Sí, poco, bueno, en
1: cualquier es. caso, sí, utilizar, lo que, lo que es utilizar, vamos, lo que he explicado en un reportaje que, que escribí hace relativamente poco, estos neumáticos en realidad te sirven para que llegues al circuito, o sea, vas de casa al circuito con la moto, luego sí. haces las tandas y vuelves, pero lo que es ir y volver, no ir en conducción deportiva, ni, pues ni sí, nada de sí, este equipo Tampoco se debe. Claro, es que ese es el asunto, entonces, bueno, voy... Eh, lo que es transitar, bien, pero tontería las justas, ¿no? como se suele decir, ¿no? con, con ellos porque no, 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 son para para ir por la calle no, a una po temperatura baja y no,
2: poca y, poca broma, como Claro, decía, poca eh, broma,
1: y, y t -t tumbarte <risas> y abrir, y abrir con, con fuerza, vamos a la moto que llevo que tiene bastante tracción y, y es delicado. Bien, pues tenemos un programa hoy bastante nutrido y variado, en el que vamos a empezar como siempre, a destacar los temas que publica la, el portal soymotero.net Que como todos los oyentes saben hacemos nuestra Grabamos nuestro programa Desde la redacción de este, de este medio Y bueno, el primero que sorprende Es una noticia bastante curiosa Que es de, eh, viene por parte de Onda Y es que mmm, Onda patenta Un sensor que reconoce El terreno que pisamos Entonces esta es la noticia
2: bueno, Se puede abundar en ella en soymotero.net Vamos a ver para esto, ¿no? La tecnología, no sé si te das cuenta, Tomás, últimamente que nos desborda por todos los sitios, ¿eh? Es una cosa increíble cómo evoluciona, cómo yo, eh, si no estás al día más, te supera en, a una velocidad tremenda, ¿eh?
1: No sobrepasa, sí. Luego, bueno, KTM presenta una, ha sacado una nueva, bueno, también no la ha presentado, la, la ha anunciado, una nueva moto infantil de, de, de motocross, eh, es una SX-E5, y la, tiene una novedad que es eléctrica, totalmente eléctrica. Entonces, bueno, a, así se une a la Freerider, que ya que ya tiene como moto de enduro uh -huh. enduro excursión, podríamos decir, pues tiene esta esta moto infantil, que está en la categoría, que podemos decir, pues de, de 50, para, para situar al, al oyente. Bueno, otra otra moto eléctrica más. Y, bueno, luego la noticia que yo creo que todos saben es comentar únicamente de que por fin se ha hecho oficial que Álvaro Bautista ha firmado por Honda para pues el sí, año que no, viene. Notición, yo ¿Eh? creo. notición, desde luego. Y además se si abre ahí una puerta a las especulaciones tremenda. ¿eh? Porque, bueno, ¿qué moto traerá Honda? Porque todos estamos esperando una Honda ya eh, competitiva, puntera, desde, bueno, hace unas cuantas temporadas, bastantes. Hombre, y,
2: eh, yo creo que el orgullo de Honda está herido. Y, y, está herido. No sé, porque no sé, desde no sé, desde hace de... tiempo en, en, una cate en una competición tan, tan prestigiosa uh -huh. como es eh, el Superbike. Últimamente es que vamos a decirlo a de la clara, no sé cómo una rosca, vamos. Sí. sí, no, no, nada, en
1: absoluto. Desde eh, bueno, el, el ahí se me olvidó el nombre del, del equipo, será posible. Ya empezamos con la Laguna Mental. No, no, no. El, el, el de el Tecate. Tencate, caramba. Tencate, desde el Tecate, pues
2: ahí vamos, que bueno. Es un equipo prestigioso, eh. Sí, pero, pero bueno, ahí sé que Te digo mi la, opinión la cosa. Te lo claro, digo. Pues, me supuesto. quito la cuarta y te lo digo. A ver, es que yo Pienso que últimamente eh, estamos viendo, eh, por lo menos eh, mi, es mi, mi, mi opinión personal, o sea, esto es eh, lo que dice Michel, <ríe> que no vale para nada. Pero bueno, eh, Honda últimamente yo creo que en, en, está en la evolución de sus modelos, es, eh, vamos a decir que ha progresado poco, con respectivo a la competencia. Eh, ¿Qué quiero decir esto? ¿Hace malas motos? No. Honda es número uno, ¿no? es un lema, ¿no? o sea, sí. todos sabemos lo que es Honda. Y Honda, por ejemplo, en, en MotoGP, pues ahora mismo con Marc Márquez pues es número uno. Eh, las motos son fiables, buenas, bonitas, todo lo que tú quieras. Pero si tú te mides con, con lo que está haciendo, por ejemplo, Kawasaki o Yamaha, estoy hablando de motos de serie. Eh, los modelos, las evoluciones... Eh, creo que se han quedado un pelín eh, anticuadas, por decirlo de alguna manera. Eh, entras en un concesionario Honda y bueno pues ves modelos, a mi modo de ver, un poco trasnochados. Eh, en cambio, eh, Yamaha y Kawasaki están haciendo unos esfuerzos tremendos todos los años, sacando nuevos modelos, evolucionando los pequeños, eh, tecnología punta, allá donde lo mires, eh, Yamaha SM1, eh, Kawasaki con las... Eh, todos los años tenemos una nueva revisión de las de las deportivas, sacando las 600 de nuevo, otra vez como como nuevas motos que es arriesgado con el tema del, del Euro 5 y demás, eh, veo que, que hay un esfuerzo, ¿no? Eh, cosa que onda veo que están son más temerosos ¿no? de este, de este futuro incierto que es el tema de las eh, medidas de, de, de anticontaminación y han hecho evolucionan los modelos, pero con, con un paso un poquito más corto, ¿no? dijésemos, ¿eh?
1: Yo te puedo decir que bueno es, es algo así pero tiene un matiz distinto y como tengo, tengo la suerte de conocer y bueno conversar, conversar ¿no? porque my English entonces era, era veribad, entonces bueno eh, algo pero bueno algo me, me podían transmitir en en un par de coincidencias que he tenido con ellos en alguna presentación y mmm, Honda desde luego se piensa muchísimo las cosas claro. y, la, y las prueba hasta hasta aburrir hasta hasta decir vamos hasta lo que no no prueba nadie o sea cuando sale un motor nuevo a, al mercado ya ha rodado x mil horas y ya le han hecho las mil y una perrerías al, al motor eso no lo hace ninguna ninguna marca eh, no llega hasta el extremo que llega Honda probando y repoban, reprobando luego por otro lado tiene dos vertientes bastante, no voy a decir contradictorias, pero sí bastante, bastante divergentes, ¿no? Y es que, por un lado, es bastante conservadora, desde luego en materia de seguridad, ahí sí, ahí no, no, no se casa absolutamente con nadie. es Llega a ser, llega a ser aburrida para, para según qué mentalidades, pero <coughs> lleva, en cuanto a los modelos y nuevos y demás, se la ve una mentalidad un tanto conservadora, sin embargo, luego tiene otra faceta en la que de repente irrumpe con algo absolutamente rompedor, absolutamente, bueno, que, que, que parte el mercado. Y, y, bueno, la última Goldwing, por ejemplo, es una, una Goldwing muy europea, se quejan sí, los, sí, sí. Los, los tradicionales, am, pero sí. es una moto completamente distinta, no tiene nada que ver con, sí, la, sí, sí. con la Goldwing de antes. Y, bueno, ha habido modelos que ha ido ha ido sacando y que han sido han sido no, no, en la punta de lanza perdóname, pero sí, 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 estoy recordando de, de los años 80, la CBR 1100R que era un, un avión en el año 80 y poco 83, una cosa así y posteriormente luego aparatos como la NR que es un ejercicio de fantasía
2: por ingeniería increíble. En esos años, sí que, porque todos hemos visto el vídeo este que se hizo, se hizo viral de la onda hasta que seguía a un operario de Honda ¿no? por la fábrica sí. y que se paraba y que eh, el operario se montaba y, y la moto subía de suspensiones y se quedaba totalmente parada sin tener que poner el pie. Bueno, unas cosas increíbles, ¿no? Pero me refiero... Al mercado día a día. O sea, cuando tú, eh, cuando tú entras a un concesionario. O sea, esa pasión, por ejemplo, cuando entras a un concesionario de Kawasaki y ves, por ejemplo, un H2R. Sí, sí, sí. No ve y y, y es, te, te ves deslumbrado, ¿no? ¿Sí? Por esa cantidad sí. de
1: está claro que, que una ANC... anc andar por
2: casa estoy hablando del, del usuario sí, que va a comprar sí una que moto. Sí,
1: pero que esté, o sea, está claro que una anc no va a despertar las pasiones no. que una ninja por ejemplo no el, 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 algo así que el verde de
0: ya, de Kawasaki más en, en sin eso. embargo
1: eh, perdóname es un sí. motor re, es una moto revolucionaria la mires por donde la mires o sea tiene el, para empezar el depósito está atrás y abajo y el te queda delante un hueco que no tiene ninguna moto y luego después es un motor irrompible, un motor que se la compra un Total chaval día. y le jubila, porque eso es indestructible. Sobre
2: sobre la sobre las fiabilidades. Claro, es y, viene de un,
1: y viene de un motor de coche
2: dividido en dos, en fin, bueno. Es, ¿Y, es, y te está hablando uno que tiene una. <risa> <risa> Además. Tiene una Honda, claro. No, 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 no. A ver, de... y, y luego después
1: el cambio de CT, eso es una introducción de, de Honda exclusiva, que, que va muy bien, que el la última versión, tuve oportunidad de probarlo con la el último XADV... ¿Los VTEC? Eh, no, 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 el VTEC es la, la distribución. No, sí. me refiero al cambio, el DCT, ah, ya, ya, el cambio ya, al automático Ah, ya, el cambio automático. Sí, sí, bueno, va, va cada vez más rápido, más sincronizado y hace ya las, las reducciones
2: con a la ver, precisión que... que, lo, que, que nuestro...
1: Entonces, quiero decir que, que va... Eh, que la, la pasión por onda va en otra línea, quizá bueno. un poco diferente,
2: ¿no? A es ver, voy a, voy a decir una cosa. Hay la gente que hace onda o que compra onda o que es... Eh, sí. Son religiosos. Pues es claro, como, como claro. los jardistas los o este tipo de gente. O sea, yo conozco compañeros eh, moteros que son devotos de onda pero 100%. O sea, no no compran otra marca, ¿eh? Es que, eh, lógicamente... Lo, 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 lo comprendo. Lo, a ver, que no me, no me malinterpreten nuestros oyentes. No estoy diciendo que onda sea... Es que ya lo he dicho, digo, a ver, que yo tengo una onda que soy... Yo lo único que pienso que en el, en, el, en el apartado de comercial ¿eh? hablando de, de modelos de, de catálogo de catálogo mm. sí, eh, sí. creo que se han quedado un pelín, es como me pasa tengo la misma sensación con Suzuki Tomás.
1: bueno pero,
2: porque yo he sido Suzuki las GS que se he sido un, un de, oh, qué motos míticas sí sí míticas en cambio ahora veo que no veo esa esa pasión, ¿sabes? En, en, en la marca, ¿sabes? No, claro, es que también hemos pasado una crisis muy dura, ¿eh? Muy, muy, muy dura. Y esto las marcas también, a la hora de evolucionar, a la hora de, de sacar a un mercado de mucho riesgo como es ahora con el tema que estamos hablando de la contaminación... Es que se lo piensan, es que es y, normal ¿eh? Y luego
1: también, Michel, a lo mejor estamos de enhorabuena Resulta que el motorista de hoy es más profundo que antes No se queda en una estética, en una imagen, en un también, impacto ¿también? Y sin embargo es un motorista más profundo Quiero decir, y va, va más a las sensaciones Que le transmite claro. la moto Y eso es lo que genera la, la pasión, quizá, no lo sé Pues pero eso vamos, sería
2: una buena noticia, ¿no? Sí,
1: lo que está claro es que Honda Siempre ha llevado su camino No hay más que ver después de, de poder acabar en los De, de los años 60 uh -huh. eh, Acabar con las, los motores de cuatro tiempos Siguieron emperrados en los cuatro tiempos cuando los dos tiempos se arrasaban Era imposible eh, hacer un cuatro tiempos que, que compitiera con el dos tiempos Lo hicieron, no lo consiguieron eh, Hicieron un motor ahí motorísima, que... Perdona, pero luego de repente Cuando ya eh, terminan hartos del cuatro tiempos Ver que es imposible Ese motor debió ir a la Fórmula 1 Pero bueno, eh, aparece eh, Salen con una dos tiempos Un ultrapiloto de otra galaxia y una, dos tiempos de tres cilindros lo que no ha na usado nadie, nadie y gana el mundial ¿y, gana, y, gana, claro, ¿Y, que, y que... de qué manera con Kenny Roberts ahí luchando hay luchando contra nada,
2: de Kenny Robbins yo siempre digo que cuando Honda es su publicidad y en su eslogan dice Honda is number one, que tú quedarás con claro. Ingrid es por algo, claro, y, no, es, y es sí, cierto o sea, sí. es que nadie se lo puede negar no, quizás sea el, eh, la fábrica número uno sí, no, yo, sí, vamos, sí. yo en eso yo creo que estamos de acuerdo pero echo en falta eso esa, ese, ese, ese catálogo con más eh, más moto más más eh, más modelos un poco más de modernidad en el en el no en el diseño porque la verdad es que han sacado motos preciosas últimamente no a mí ¿Sí? las estas últimas que han sacado las eh, tipo letras son, son preciosas a mí por lo menos me gustan mucho porque han conjugado muy bien lo moderno con lo antiguo no de las que más me han gustado y además eh, van fantásticas las he probado y van muy bien pero eh, es eso que te digo, me, me falta algo, no sé.
1: Bueno, no tú sé. lo que quieres al final es eh, la, la fiabilidad, la seguridad, la robustez ah, bueno, de una onda, sí, sí, sí. Sí, con la agresividad de una Kawasaki no, y con la estética <ríe> rabiosa de una italiana. Entonces, Por ejemplo,
2: vale, pues, vale, pues ya está, vale. estamos
0: aquí para pedir. Pues echa la carta <ríe> a los reyes,
2: y los reyes magos... Y... Tomás, y entonces Tomás, ya, ya llegará. me has descubierto <risa> Claro, es que yo te
3: estoy viendo venir Y al final,
1: nada Un apunte antes de hacer un, un, un break Joder, El inglés este es que Va, va, de, va devorando el micrófono <risa> Un apunte sobre Bueno, eh, la, el mundial de Superbike Que recala este fin de semana en Manicurse otra pista desconocida para, para Alvarito, que es que son unas cuantas, ¿eh? porque dice, ah, es un mundial muy parecido. Si es, sí, es un mundial, es un campeonato del mundo y tiene un montón de carreras, pero los circuitos eh, coinciden en menos de los que parecen en un principio. Manicur es un circuito, un circuito bastante antipático en algún ¿sí? Sí, en algún trance y, bueno, muy, muy especial eh, que, bueno, Álvaro, pues... Eh, no sé, sí. imaginamos yo, yo. que empezará de menos a más, por supuesto, pero a mucho más. pero que y, Álvaro y bueno, ya, ya
2: estará mejor de la lesión. Es eh, se ha quitado la presión ya de si me quedo en Ducati me voy a Honda, ya se ha hecho público todo, o sea con lo cual ya la cabeza, aunque nos parezca que no son personas, y el tema del contrato de trabajo nos preocupa como a todos. Sí. Entonces ya se sé que habrá quitado esa presión. Eh, ya pisó cajón. Sí, y además en lo alto. Entonces, sí. eh, yo creo que se, esta se va a afrontar, a pesar de las circunstancias que dices de no conocer el circuito más, yo creo que... Hombre,
1: pisa cajones, ha dado un baño a todos, eh, tremendo al empezar la, sí. <risa> el, la temporada. Bueno, veremos que y eh pues otro, otro fin de semana apasionante con, el, con la Superbikes. Vamos a ver así. TCM Motor,
0: taller oficial Kawasaki y Multimarca. Ven con tu moto y te la pondremos a punto. Disponemos también de venta en motos nuevas y de segunda mano. Especialidad en puesta a punto y suspensiones. TCM con Manolo López Villaseñor al frente. Te esperamos en calle Villafranca, número 6, detrás de la Plaza de Toros de las Ventas.
1: Bien, pues este fin de semana, Mitchell, si recuerdas hablamos con David Checa, nos adelantamos... Para, para la Voldor, esa carrera de 24 horas en el mítico circuito de Paul Ricard Sito en la isla de Castellet Con su no menos mítica recta de Mistral, Mistral de 1.800 metros Curva de Siñes bueno, Y su viento, su viento de Mistral circuito muy particular, nos hablaba cómo variaba la velocidad punta de, de la moto Dependiendo del viento, cómo cambiaba una barbaridad Bien, pues si las ocho horas fueron... Eh, accidentadas eh, y casi truculentas, ¿no? como 8 horas de Suzuka, pues está, está Boldor. Yo no sé, tiene ahí, hay que repasar, porque tampoco tengo yo un histórico como para compararlo, pero hay que repasar eh, las ediciones de, de, de muchos años para encontrar una carrera tan, tan accidentada. Se vio a la salida a las 3 de la tarde, lloviendo, que bueno, no tiene nada de particular, por supuesto, y menos en resistencia, eh, pero a las 3 horas de carrera pues está la tormenta que se forma que la dirección tiene que suspenderla, porque está, se hace la pista impracticable. En el lugar de conducción, de pilotaje sobre mojado, era un pilotaje submarino, casi. Bandera roja. Bandera roja. Pero es que aquí viene lo, lo que parece bueno más, eh, más llamativo todavía. Y es que eh, las predicciones, o sea, la lluvia continúa y las predicciones se extienden, se prolongan. Total, 12 horas más. Así que estuvo la carrera parada 12 horas. Y vuelve a arrancar a las 6 de la mañana. O sea, Qué bonito. Sí, a esa hora de la mañana. cuando voy yo a casa? Eh, más, o menos. <ríe> más. <risa> Vuelve a arrancar a las 6 de la mañana. Y bueno, entonces el equipo, el FCC, TSR de, de Honda, oficial, se pone delante, en cabeza. Y va, va imponiendo ahí su... su va a ganar dominando la carrera con mano de hierro. Eh, pero tres horas después rompe motor. Y al romper motor deja un reguero de aceite, ya sabemos lo que pasa con Muy los cuatro tiempos sí. y amigo mío, en, con el reguero este pues tira a la Yamaha Yard, el equipo Yard la Yamaha oficial, y también a la Kawasaki de, de David no iba David en ella, vamos, a la SRC de, de Kawasaki la Honda y la Yamaha salen ardiendo, son unas imágenes eh, te puedes imaginar de, espectacular de Skat, y finalmente pues se aprovecha de, de, pues, de, de aquí de la del desastre, pues el equipo que quedaba de los, de los importantes de los oficiales, pues el equipo Sert de Suzuki, que bueno, a las 3 de la tarde cruza la meta en primera posición y, y gana esta, esta edición tan accidentada de las, de las 24 horas. Volveré a hablar con David a final de, de temporada, porque tengo previsto hacer una entrevista sí. panorámica para soymotero.net y le preguntaré esto sobre esta carrera. Eh, aunque con, con las batallas que lleva ya David pues a lo mejor no, no tiene que, no, es que, no sé es
2: que cada categoría de estas de resistencia que si te das cuenta es, es, es un guión algo absolutamente eh, vamos de aventuras de aventuras de que como decíamos que ni los guionistas de Hollywood se lo podrían no, no, pensar ¿no? no, no. Eh, hombre el, el circuito yo he de decir que no lo conozco pero lo he seguido muchas veces por, por, por televisión en, en Incluso en carreras de coches, que también me gustan, y debe ser espectacular. O sea, Yo estaba allí, he estado. Sí, has, has, has bueno, has estado. Estuve, has estuve,
1: estuve hace casi 40
2: años. ¿Pero dudaste?
1: No, 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 ah, no, no, no como espectador. Ya, ya, ya. Vi, vi una boldor allí de, de los tiempos de León, León y Chemarín.
2: Y la onda que... Yo me impresionaba hace mucho mítica. tiempo los, mm. cuando corrían con Fórmulas 1 y demás. Sí, a mí también. Sí, me, 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 cuando decían que había pilotos de Fórmula 1 que en, en, las frena, en la frenada de Mistral, sí. en, que perdían, frenada, el, perdían ah. el conocimiento porque la masa encefálica era tan, tan bestial no que sé. se desplazaba. Y había veces que sufren desmayos de, de, sí. debido eso tenía a, la, que ser. a las fuerzas G que, que, que sí. te vienen en el cuerpo. Pero eso sea. era
1: en la curva Siñes, que es sí. la que viene a continuación de la sí, recta sí. Mistral, porque ahí lo que se hace es bajar dos marchas y entrar a fuego. Ahí recuerdo las crónicas de hablar sí. de Kenny Roberts y la y la 500 suya, la IZF Yamaha. IZ, sí, mm. 500 de, de, de Gran Premio de cómo se retorcía y se, se doblaba pero pero retorcía el vamos todo el, todo el chasis y tal crujía el motor, ¿no? sí crujía allí era era espectacular y luego ya que has mencionado los coches y por una sola vez y baste porque, y ya está y pues, ya no más los, los coches sirven para tirar el remolque que lleva que lleva la moto al circuito o a otro sitio a entrenar con la de enduro o motocross o trial eh, mm, recuerdo, pero esto es muy antiguo Claro, pero recuerdo un detalle De, de Ronnie Patterson y el Fórmula 1 Que el John Player, este Lotus Que, que llevaba, Especial. de hacer en la recta No llegaba a los 300 Hacía 290 y mucho De en esa misma época Hacer el, en la recta el, Uno de los coches De los prototipos de, de resistencia De las 24 horas, era el Alpine Creo que era la 222 o tal Entonces en ver que hacía eh, casi 400 por hora, o sea, le sacaba 100 kilómetros por hora al Fórmula 1 y luego en el tiempo por vuelta le metía 20 segundos el Fórmula Fíjate. 1 al, al prototipo. Fíjate. 20 segundos. Y el, pero el prototipo que no era manco, claro. claro, claro no, mucho no, de, no, de, de, de competición. O sea, aquello, aquello era, claro, cómo iría por las curvas. ¿no? Lo sí, que eso. Te... pero
2: eso yo creo que te da el, el, lo que es ese circuito, ¿no? De. Sí. de, 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 de que es ya de por sí una aventura, debe ser, a mí me encantaría rodar. ¿eh? Yo que cuando oigo estas cosas, como decíamos antes cuando hablábamos con sí. con Checa y demás, que me traslado y me apetece rodar en todos sitios en todo verdad <ríe> Me apetece probarlo todo.
1: Hombre, pues este, lloviendo,
2: eh, lloviendo ahí
1: fuerte y llegar a final de recta de Mistral, bajar dos marchas, entrar y meter gas en siñes y tal y todo esto...
2: Bueno, bueno pues, yo te puedo decir que para que suspenda una. Tiene que ser.
1: Ah, resistencia. Tiene que
2: ser, sí, no, sí, no, tiene pero, que ser eh, bastante importante. Porque estamos acostumbrados eh, a que nos... Aquí en España estamos muy mal acostumbrados. Cuando nos llueve en dos gotas ya, eh, como que esto ya es un poco peligroso, hombre. Indudablemente es peligroso. Pero tenemos que saber que en el resto de Europa, en eh, los, los circuitos, se, se, se llueve mucho y se roda. En, la, en
1: Le Mans, sí. en las 24 horas de moto, uh -huh. ya, ya los coches los dejamos. Eh, hay una edición de 2009, 2008, una sí. de estas, o una cosa así, no sé si fue 2009 que la que llovió tanto, eh, se corrió nevando, o sea, nevó y, sí. hombre, no que una nevada de, de, de quitar la campala a la nieve, pero nevar y no se siguió corriendo o somos sea claro, que... somos somos unos, mm.
2: somos unos privilegiados ¿sí? está claro de vivir viene donde vivimos y, y tenemos ya te siempre lo digo siempre digo que la California de Europa está sí bien, está claro. bueno pues subrayar que con esta
1: carrera ha empezado el campeonato de el EWC de campeonato del mundo de resistencia 2020 aunque estemos todavía en 2019 uh -huh. porque eh, empezaron con este nuevo formato para para darle un cierto seguimiento luego tendrá su parón lógicamente pero será ya es el mundial de 2020 Bien, y vamos a hacer un breve comentario a las, a las carreras de MotoGP en Motorland, este circuito tan fantástico que tenemos aquí en la California Europea, como dices tú, Mitchell. Y bueno, la, estas carreras que, que bueno que Márquez, pues esto eh, se ve tan superior ya desde el, el FP1. Eh, machacando y demás, bueno habría que quitarle alguna agujía o habría que hacer alguna cosa de estas porque, porque así la es. suerte que tenemos es que esto no pasa nada. y no es, bueno, es Márquez con la onda y está solo pasa en algún circuito, porque si no es que esto sería
2: un desastre un poco, es que la superioridad que demostró el, en, en Aragón Márquez es que ya más que nada más que llegar ya les metió un churro, sí, ¿no? sí, más sí, que no, empezar no, 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 en ya... las clasificatorias ya de los entrenamientos, ¿Era es, es depresión ya es lo que tienen que tener los demás era
1: ¿no? casi de otra categoría y, sí, sí. y entonces, pues, nada, bueno luego volvimos a ver cómo las Ducati siguen corriendo con una barbaridad porque en la recta de bajada de Motorland que, que no es solo aceleración ahí ya es velocidad a punta además particularmente vimos a tanto a Dovicioso como como a, ya estamos con los nombres eh,
2: pues que estamos el, 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 como el, yo es que siempre le digo como el, a, Miller, el, a Miller Jack Miller, a Jack Miller. A Jack Miller. El, el, el del pijama de rayas eh, sí el, el tío cada, cada
1: día cada día llega más lejos más rápido y mejor Bien, pues ahí vimos las dos motos como, como se merendaban a, a las demás. No a la Honda, es la única que, que bueno, que no no se veía así, pero... Eh, bueno, y lo, lo vimos ahí claramente como las Ducati siguen, siguen corriendo otra vez. Y luego observé un detalle, Michel, que esto es una pena que hoy no haya podido podido venir Manolo, porque me gustaría comentarlo. Y es que en una toma de la cámara on board de, de Márquez uh -huh. eh, hace la curva 1 que todo, todos los oyentes saben que es muy cerrada, es muy... Muy seca, la moto ahí prácticamente casi que se para.
2: Complicada, sí.
1: Levanta la moto y en el cambio de dirección, ¿no? hay un cambio de dirección inmediato para hacer la curva 2, claro. que va a derechas, sí, a derechas en subida y con, con algo de con gas. Pues en ese cambio de dirección, oyes como, como entra una marcha siguiente, creo que debe ser segunda, debe ser una primera larga, sí, sí. ¿eh? segunda, y la mantiene, nada, le sube mil vueltas, mil quinientas, no sé si dos mil, y cambia inmediatamente. Cambia a medio régimen y pasa a la siguiente. Luego prefiere eh, tener la tercera, vamos a poner que sea la tercera, en bajo régimen en, en la salida de esta curva para hacer... Es una curva doble. Uh -huh. para hacer esta. O son dos sí, curvas, sí. si se quiere. Ellos sí. lo hacen hacen de un, de las dos curvas hacen una. Hacen una sí. Entonces prefiere llevarla la, con, la, con la marcha larga y baja de vueltas el motor e ir abriendo ahí para graduar la, la tracción. Me llama uh -huh. mucho la, la atención cómo como esa marcha prescindió de ella prácticamente, casi saltó de primera a tercera.
2: Vamos. Sí, sí, es curioso. Sí, hay veces que pasa, en, en son velocidades muy cortas y hay veces que por, por tracción y, y por llevar a un régimen más adecuado y le interesa más subir y llegar a tercera más rápidamente. Sí, sí que sí. bueno, a su vez sí, la
1: que a, a la tercera, habrá puesto una tercera con X dientes eh, de cada piñón y luego, bueno, que no tiene yo por qué recuerdo, ser... Hay,
2: yo creo que hay dos sitios que a mí, yo también lo hago en, en dos circuitos, me pasa también. Me bueno, lo, sí, lo, lo prefiero meter nada muy rápidamente sin apenas eh, darle... Hombre, yo te eh, digo
1: te digo una que es, la, se hace también, es el eh, después de la curva Michelin de, de Jerez, que la curva 2. Exacto, ahí eh, justo, N, justo ahí, ahí. Ahí, ahí también lo
2: hago. Además, ahí si, ahí además, si no tienes un cambio invertido, es complicado.
1: Exacto, también, exacto. Sí, no, sí. Tienes que, me, me ha tocado con moto de serie. Y, y
2: es lo, complicado, ¿verdad? Sí.
1: Y sí. lo tengo que hacer antes porque en el momento que tumbas ya no.
2: Exacto, no, exacto,
1: exacto. No tienes sitio para meter el pie. Sí, sí. Exacto, pues. Pues muy interesante. Bien, pues se ha quedado todo visto para
2: sentencia, visto para Tailandia. Entonces, Vamos a ver, días, yo, yo espero, un, tengo esperanzas de un triplete. ¿Cómo lo ahí, ves, Tomás? Ahí veremos. Eh, ¿Tú crees que habrá un. Triplete moto... de campeonato, Hombre, decir. De moto 3, Moto 2, MotoGP. Pues. pues tiene tiene el, mucha pinta el de moto ello. Moto 3 está ahí. El y es el más discutido, ¿no? Sí. Pero, pero no con está esta, Canet con la está, KTM ha tenido muy mala
1: suerte ya Jorge, tiene que cambiarle sí, sí, tiene sí. que
2: cambiarle la, la, la cara de la suerte ya pero porque, yo creo que hizo un catalon o sea, y estuvo no, muy bueno ¿no? Digo va o sea, a tener
1: mucha mala suerte antes de, de, sí, sí, de sí, Motorland, sí, sí. ¿no? Y entonces tiene que cambiarle
2: pues yo creo que todos los españoles estamos esperando bueno, eso, ¿no? Un... Vamos a ver, yo sí, y luego
1: en Moto2 pues tiene tiene pinta también de que puede ser, o sea, que Por eso, por eso te por eso te pregunto. Pero no me gusta No, porque estoy harto de ver como muchos locutores, eh, y va a ganar la carrera, y va a entrar uf, vencedor, uf, y va a entrar tal...
2: Y, y, y queda
1: todavía vuelta y media, ¿no? Y digo, pero uf, muchacho, no, tal... Y,
2: no lo aguanto eso, Tomás. Lo, lo siguen no lo haciendo, aguanto. ¿eh? Pues lo
1: siguen haciendo. Va a ganar y va a... Pero, pero espérate. Y eso, bueno, que las motos ahora son infinitamente más fiables que las dos tiempos de... de
2: claro, de, es que de, nosotros somos de otra generación. Años. Sí, pero no, no, no,
1: aún así, aún así, tiene que tiene que recular muchas claro. veces. Sí, sí, sí. Porque, porque no, no, no puede ser. Las carreras todavía... Por suerte están abiertas a muchas eventualidades Entonces, no digo ya que, que se rompa la moto Pero bueno, hay, hay otras, hay otras. Eh, Vamos a hacer otra pausa vamos. Y nos vamos a, como dicen muchos A lo
0: marrón si sufres o has sufrido un accidente de tráfico, nuestro bufete Tráfico Ayuda te ofrece un equipo de abogados, médicos y peritos que te asesorarán sin ningún tipo de compromiso y te ayudarán a ejercer contundentemente tus derechos hasta la obtención de la máxima indemnización que mereces. Un 99% de éxito demostrable nos avala y lo mejor de todo es que no tendrás que desembolsar ni un euro hasta que cobres tu indemnización, porque en Tráfico Ayuda, si no ganamos, no cobramos. Estamos a tu disposición en nuestros despachos de Madrid, Barcelona y Valencia. Ponte en contacto con nosotros llamando gratuitamente al número 900 902 740 o a través de nuestra web info tráficoayuda.es. Y recuerda, en Tráfico Ayuda, si no ganamos, no cobramos.
1: Bueno, y como decía Michelle, nos vamos a, a lo marrón, nos vamos al off-road y en este caso al... No sé si es el deporte rey, pero bueno, en cualquier sí. caso eh, es el más espectacular, sin duda, el, el motocross. Pues sí. Y nuestro ya bicampeón del mundo en la categoría MX2, eh, Jorge Prado, pues tuve la suerte de, de hablar con él hace tres días y preparar una extensa, pormenorizada y profunda entrevista sobre... Bueno, a mí me gusta hacer las entrevistas así, sino porque a mí me pues sí. dicen... Me dicen, no, ahora no puedo, porque te digo, no te preocupes. Lo hacemos el mes que viene, lo hacemos el otro. Me gusta hacer panorámicas del, o sea, del personaje. Pues así
2: de a gusto, Tomás. Bueno, ¿Qué quieres que te, te, no lo digo, te lo digo, no puedo hacerte el peloteo, no, pero es, es verdad. No o sea, estoy harto de, de las prisas, chicos, la verdad. No, 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 prefiero hacerla tranquilamente irlas eh, soltando como las haremos ahora aquí que no estar acelerados y con las prisas y con el reloj en, eh, mirándolo, ¿no?, de reloj.
1: No, y también que de la entrevista sobre la rabiosa actualidad, pues ya hay un montón de compañeros que se, y de medios que se dedican a ello y ya está. Entonces, estas no hay tantos. Esto es como los, los dominicales de los periódicos, ¿no? Es una, una cosa en esa línea. Y esta entrevista va, va, va de eso. Entonces... Eh, aparecerá publicada en SoyMotero.net eh, le hice mm, 24 preguntas nada más las tengo contadas uh -huh. y si alguien quiere conocer a Jorge Prado como piloto yo creo que después de esta entrevista le va a conocer mm, al menos un poco más porque es lo que lo que he intentado entonces durante a lo largo de esta conversación bueno me reveló algunos intríngulis y algunas mm, bueno, voy a decir truquillos ¿no? sino algunos detalles de la técnica del motocross porque es un deporte es súper técnico, eh, eh, mucha gente que, que lo ve desde fuera un poco y se ve a las motos derrapando, eh, saltando, volando, eh, botando y parece como que van descontroladas, como que es una, una locura de, de los, los tíos que van encima y sin embargo es súper técnico, vamos, al, al, al centímetro. Además tienen la habilidad de, como va cambiando la pista cada vuelta, de, de ir el piloto adaptándose, ir ajustando el, el, la vuelta más rápida en, en,
2: cada, en cada paso por la... Después de cada paso por meta. Es, es, es. Yo cuando los veo me parece... Es, es Claro, estamos acostumbrados a ver el MotoGP, que es lo que más vemos por la televisión y más Pero yo que si alguien ha hecho algo alguna vez de campo, sabe que esto es, no es nada fácil. Y, y yo los veo y me parece estratosférico. O sea, me parecen una, una pasada, me parecen unos genios. Pero me pasa como... Los... Yo tengo el respeto... No sé si te pasa, Tomás a todo el mundo que se monte en una moto y por lo menos haga un campeonato a estos niveles me parece un respeto desde el primero hasta el último respeto, ¿no? una admiración tremenda exacto, vamos. Exacto, sí, exacto.
4: Sí.
1: y luego por otro lado es un deporte peligroso porque bueno, parece que bueno vamos protegidos desde luego, las pistas bueno que es, es barro, es tierra, es arena no, no, pero este año, este año en España por desgracia se han matado dos pilotos sí. muy jóvenes, por desgracia en lo que va de año y bueno, hay que decirlo que no, esto no es una no, broma, yo, no es una broma.
2: Esto. Yo, yo me yo me caía mucho. Yo hacía, yo hacía bueno. cross y me caía bastante y, y te haces daño. ¿eh? Eh, es, es un riesgo, sí, porque es lo que dice Tomás: eh, conforme vas pasando, las cosas cambian, eh, la pista cambia, eh, tienes que tener una, una sensibilidad eh, increíble con el manillar, eh, tienes que ser, un, aparte, tienes que estar físicamente muy fuerte, muy, muy fuerte. La agilidad, la pericia con la moto tiene que ser, vamos es una pasada
1: bien, dado que estamos encima del motocross de las naciones que este año han subido a Jorge de categoría se va a estrenar en la moto XGP perdón MXGP joder, todavía me sale en MotoGP en MXGP en la bueno, en la ciudad de 450 de cuatro tiempos se estrena en ella y va a formar equipo va a representar a España junto con Iker Larrañaga y Carlos Campano entonces, estamos encima del Motocross de las Naciones, que se va a celebrar en en este fin de semana, y entonces nos ha sido imposible pues ya hablar de, desde la, desde nuestro programa con, con Jorge, eh, pero lo que sí he hecho es que, como la entrevista, para luego transcribirla la, la grabé, uh -huh. pues he seleccionado tres cortes para comentarlos muy brevemente y que bueno que sirvan un poco como, como muestra para invitar al oyente que a su vez
2: lea la, la pues, entrevista después pues, el primero de ellos pues vamos a ello.
1: El primero de ellos va va dedicado al, al reconocimiento en nuestro país de esto de este ya bicampeonato que ha conseguido Jorge esto es lo que lo que hemos
5: comentado ha recibido alguna llamada o alguna nota yo que sé o algún mensaje de, de la casa real de Presidencia del Gobierno de la Junta
3: eh, sí eh. Eh, por ejemplo, el año pasado, cuando gané el Mundial, pues sí que recibí una, una nota, un, una nota de una carta por parte de, de la Casa Real y después felicitaciones eh, también por parte de partidos políticos y, y bueno, y de gente bastante importante de este país, así que sí. ah, muy,
5: muy bien, muy bien, estupendo. No, me, me sorprende esto, me sorprende muy gratamente ¿eh? <ríe> de coste
3: bien
1: interesante interesante bueno y una, una grata sorpresa como, como comentábamos este otro corte el segundo que he seleccionado está dedicado a, a bueno a la técnica pero en un momento muy complicado porque todas los, las especialidades eh, tienen como, como decía una técnica y un trabajo sobre sobre el, suelo, sobre el suelo pero el motocross a veces no entonces este quise a, a extraer algo algo de la sabiduría del, del conocimiento y de la del talento que, que tiene Jorge en este momento en el que la moto no toca el suelo. Entonces, bueno, esto es lo que, lo que le pregunté y lo que me, él me contestó.
3: Sí, según la inercia con la que vienes, en la rampa, antes de despegar, hacer que en el aire puedas ganar más tiempo o eh, hacer en la rampa que en el aire hacer un poco más despacio al final de la rampa o al un poco más recto, un poco más para arriba. Así que, Puedes ganar o perder tiempo en los saltos, eso es verdad.
5: Pero siempre desde la rampa, desde el momento lanzarla.
3: Claro, después en el aire es bastante complicado, por lo que te digo, por la dale, dale, eh... dale. <risa> Vale. Exacto. Y... Pero sí que en el aire puedes, imagínate que estás en el aire, intentar calcular eh, dónde aterrizar, un poquito más a la izquierda, un poco más a la derecha, y sí que puedes mover la moto un poquito, sí, eso o sea, sí, es verdad.
5: O sea que sí puedes desplazarla, guiarla a izquierda o a derecha, eso sí.
3: Sí, un, poco, un no, poco,
1: mucho, porque... Ya. Un poco, sí. Bien, eh, curioso. Curioso lo que, a, lo que llegan a conseguir. Por eso decía que es un, es un deporte súper técnico. Y bueno, el último es, eh, bueno, en cuanto al entrenamiento, los los pilotos de motocross siempre han tenido fama de, de ser los, los más cachas, los más cachas del motociclismo. Eh, eran unos tíos a veces eh, monumentales, me acuerdo de los americanos de Brad y otros de, 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 otras, de otras décadas, bueno, y... y y tradicionalmente ha sido tíos muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, curiosamente, Jorge no es de los más corpulentos, aparte es un chaval de 18,
2: que todavía le... le, que es, le muy, te, es que es muy joven. Es que tiene 18, es que tiene 18 años. 18, 18 todavía le falta por
1: formarse el, el cuerpo un tiempo aún, pero aparte de eso, no es de los más corpulentos un detalle que, bueno, de, deja bien a las claras el, el talento que, que tiene este chico sí, y sí. Que,
2: que va a llegar muy lejos, seguro. El deporte y... es, es importante.
1: Pero, por otro lado, eh, lo que hablamos a continuación en este uh -huh. corte detalla hasta qué punto el entrenamiento de, del motocross es, es fuerte, es duro y es diferente al de otras especialidades. A escuchar este, este, este corte, por
4: favor.
5: Eh, oye, una pregunta sobre, sobre el entrenamiento. Eh, Vosotros entrenáis con, con frío o con frío que, por ejemplo, vas a entrenar en asfalto. Pero no con mucho frío, ¿no? Hasta hasta un límite, ¿no? Digamos. o, o estáis durante... Perdón, ¿cómo? Sí, me refería a que vosotros entrenáis con, con frío o con fresco, no como en velocidad que en cuanto baja la temperatura ya pues no, no, no se puede rodar porque el neumático no se aguanta, etcétera. Pero vosotros entrenáis con, con frío. Ah, no. Pero, no, a ver, cuento, ¿esto cómo, cómo hacéis? ¿Hay una parada de entrenamiento? No, no nosotros muy... sí. no, no. nos
3: entrenamos como si viniera o si no nieva. Sí, sí. Eh, no no tenemos ninguna, ningún tipo de límite por parte de la temperatura o el tiempo. Eso es lo que... que es verdad que si llueve mucho y la pista está inundada, pues entonces sí que no podemos entrenar, <risa> pero eh, pero el 99% de las veces se puede entrenar eh, siempre con la moto de cross si quieres. Sí. Eh, si hace frío, pues te abrías un poco más, pero... Eh, pues eh, andar en moto Todo el año, sí Pues no. el circuito está más, más complicado, más difícil Pero se puede, se puede andar
5: en moto Vale, perfecto no, Quería que confirmaras esto porque es la idea que yo tenía, al menos
1: Bueno, siempre teníamos la idea de que el enduro Es quizá la especialidad más dura Y sin duda, pues posiblemente lo sea Pero el motocross no se queda atrás Con lo que nos ha comentado ahora Nos ha contado Jorge A mí, desde luego, me lo ha revelado ¿eh? Yo pensaba que, que en estas condiciones no se paraba y demás, sin embargo hasta ese punto llega bien, pues ahí queda la, eh, el emplazamiento para la entrevista que saldrá pues, eh, prácticamente casi casi a la vez que el programa, o sea, estar atentos a a la publicación en su Motero y, y nada más desearle toda la suerte al equipo español en el motocross de las naciones, a ese estreno de Jorge y luego la, la actuación de, de Iker Larañaga y la de Carlos Campano que es el que aporta el que aporta la experiencia y la, el el pozo de la, de la madurez, bueno, aunque la madurez de, 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 de Jorge, como le pasa a muchos pilotos, sorprendente. Con 18 años, eh, hablando de motos, se, se despunta que es un chaval de 18, pero en la mayoría, en el grueso de la entrevista, es un, una persona absolutamente adulta y llama llama la atención. Mucha suerte para ellos este fin de semana. Suerte, chicos.
0: Ven a disfrutar de tu moto con el OST. Gestión la organización de eventos en circuitos para profesionales y particulares. Jarama, Jerez, Albacete. comparte tu pasión con las máximas condiciones de seguridad, disfrutando del mejor ambiente. Con la RGP School podrás elegir entre nuestros cursos de conducción, pilotaje, conducción segura o supermotor. Podrás confiar en un equipo de monitores con más de 18 años de experiencia. Desde el debutante que se inicia en la moto y roda por primera vez en circuito hasta el piloto más experimentado. Y por supuesto, entrenamientos libres. Visita nuestra web www.motorgp.es. En ella encontrarás todas nuestras actividades y eventos. Y consultar nuestros servicios en pista, fotografía profesional, video en board, neumáticos, cronometraje, alquiler de equipación. Y si lo prefieres, llámanos al teléfono 664 y te resolvemos todas tus dudas. En RGC podrás disfrutar de tu moto con la máxima seguridad que corresponda a nuestro deporte favorito. www.motorgc.es
1: Bien, y vamos a, a recuperar nuestro apartado dedicado a temas administrativos y
2: legales. Vamos, eh, vamos con Andrés, me con, imagino Con Andrés,
1: de Tráfico Ayuda Nuestro que, amigo que es Nuestro amigo que arroja a luz sobre nuestro de, desconocimiento Y sobre la, la ambigüedad que se trata de, de echarnos encima la, las administraciones estamos pez, correspondientes
2: estamos, Yo por lo menos estoy pegado
1: Buenas tardes, Andrés Buenas
2: tardes, ¿cómo
1: estáis todos? Pues nada, aquí moteando como siempre, ya sabes <risa> Hoy vamos a tratar un tema, eh, bueno, eh, parece nimio en principio, pero sin embargo nos afecta a todos porque al fin y al cabo todos llevamos pantalla en el casco y todos en algún momento hemos utilizado, hemos querido utilizar una una más oscura, una ahumada.
2: Eh, la de espejo que nos gusta tanto. La, de, la cromada
1: que se llama, la de espejo, exactamente. Y bueno, también hay cascos que llevan eh, su visor eh, interno. Eh, uh -huh. Sí. Ahora, propuesto, antes de empezar con el tema, quiero recordar cómo mmm, en el pasado había muchos pilotos, bueno, algunos pilotos, pilotos de leyenda incluso, con, con gafas, con gafas que le daban cierto aire intelectual. Se me viene a la memoria a Víctor Palomo, uh -huh. en R Renzo Pasolini o nuestro Salvador Cañellas, eh, debajo del casco. De todo aquello desapareció hace ya años y nadie lleva gafas, que no sé, por cierto, si está prohibido correr con gafas o no, eh, ...o rodar con gafas... ...lo mismo la, la nueva normativa... ...a mí como no me afecta directamente... ...no tengo ni idea... ...no tengo no, ni idea, no ¿verdad?... No sería pues pues no curioso... Yo,
2: ...yo sé que en, cl en clásicas... ...sí que he visto gente con gafas... ...pero claro, somos más mayores... ...entonces... No, ...pero si he visto correr, sí, correr sí, con, sí, ah, sí, con gafas... Sí, 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 ...pues sí. yo, yo no, no, no había
1: visto... ...y bueno, ya han seguido de eso... ...pues las gafas de sol... Eh, ...debajo del casco... ...durante una época... Que se ha utilizado mucho... Sí, ...se ha sí. mucho... ...y ya eso se dejó de usar... ...bien, entonces ahora... ...en, en la actualidad... Eh, bueno, pues tenemos pantallas de diferentes tonos y demás Pero hay algunas que están prohibidas Y además está, es sancionable, por lo visto, para circular por ella, con, con ellas por la, por la vía pública Entonces, Andrés, ¿cuál, ¿cuáles son y cuáles no son? ¿Qué, qué, qué pantallas podemos usar y, y cuáles no en
4: eh, claro, circulando? Pues, pues mira, aunque parezca una obviedad Lo primero que me gustaría reseñar es que no es lo mismo la pantalla y el casco, sino que cada uno sigue una homologación diferente y una normativa diferente, porque, eh, para que lo tengamos claro. Eh, entonces, pues bueno, lo fundamental es atender, atenernos a tema de etiquetado, ¿eh? que lleve la etiqueta de homologación de la Unión Europea, porque ponga EU, simplificando porque si rascamos hay mucha cosa más de abajo, pero que es tontería detenernos en ello, porque ni siquiera lo vamos a recordar. ¿Mm? Pero, en primer lugar, que esté homologado para que su uso sea legal en la Unión Europea. Y luego, tenemos que atender, como bien habéis indicado, a los diferentes usos. Y la pantalla en sí misma también debe constar homologada. Luego, ¿qué pasa? Pues que hay distintos niveles de ahumado. ¿eh? Entonces, pues eh, las que son completamente black, completamente negras, pues sabéis que están concebidas solamente para circuito. ¿eh? Entonces, eso sí lo tenemos que tener presente. Que no tiremos de casco, leamos etiqueta, lo tenemos homologado, va fenomenal. Si sí, la pantalla hay que prestarle también atención... Tener presente que hay algunas que solo se conciben para un uso en circuito y que en la propia pantalla debe haber también una inscripción que advierta en su caso si es para uso de día, ¿eh? que pone for daytime use only, ¿eh? solamente para usar de día. Sí. Eh, entonces esto lo debemos tener claro, porque la broma administrativa son 200 euros y 3 puntos. Sí,
1: ¿Cómo ya? Eh, una cosa para, para ir clasificando, por decirlo así. Tenemos, en principio, tres tipos de, de pantalla, digamos. Una, bueno, de, de situaciones de situación administrativa de la pantalla, para entendernos. Correcto. Una es la que está prohibida en la circulación en la vía pública, que es la que es negra. Otra que es solo para día, y por tanto, si nos ven de noche con ella, nos, nos podrán multar, entiendo. Correcto. Y luego otra que, bueno, que sencillamente es tra transparente, que llamamos blanca, que es sencillamente Correcto. transparente, ¿no? Serían esas tres. Correcto.
4: Correcto. Hay muchas más modalidades, como sabemos. Están las de espejo, que habéis mencionado, que tanto gustan. Están las coloreadas, en ese amarillo, ese color ese rosa en algunos casos. Entonces, y están también la pantalla fotocromática, que esto es de bastante reciente cuño y es una pantalla que va oscureciéndose a medida que el impacto de la luz solar así lo requiere ¿no? y ¿Cómo? luego ya pues tenemos que pensar en, en otras cuestiones como es las pantallas que están por venir ¿no? a nivel de que no sería extraño que nos encontráramos pues con un display en pantalla un head-up display o en fin eso, esas
1: esas cuestiones perdona una cosa eh, Andrés, antes de seguir, en, en estas pantallas que tienen colores y cosas así, en las cromadas, ¿estas son, son aptas para circular eh, o, o aptas solamente de día? O...
4: La fotocromática que cambia de color, yo entiendo que esa pantalla se concibe para un uso de día y también de noche, porque la propia pantalla debería aclarar cuando no recibe incidencia solar. Lo que pasa es que yo no tengo constancia de que en el presente momento se esté comercializando. Yo no sé vosotros que estáis más directamente en la brecha tratando con toda esta cuestión si tenéis conocimiento.
1: No, a mí me, me has pillado ahí en, en, un, claro. en un fuera es que por de juego. Eso
4: yo, yo, yo no tengo conocimiento puntual de que se esté comercializando. Ahora, que la pantalla existe y que se está trabajando con ella y que yo entiendo que una vez el mercado vendrá con todas las homologaciones para mercado europeo y para todos los usos, uh -huh. yo entiendo que sí.
1: ¿Y, ¿Y las otras de colores? ¿Las hay homologadas y no? O...
4: Mm, las de colores están esencialmente concebidas para circuito. Cuidado, ah, claro. Las que son tipo mm, amarillito para combatir ese efecto niebla lógicamente esas las podemos utilizar eh, de día
1: ¿no? y otra cosa estas estos visores que, que llevan algunos cascos a, que son abatibles y que bueno eh, pues también los hay oscuros etcétera que, que hace el, el, bueno el mismo efecto que una gafa de sol sí. estos están permitidos eh,
2: tú ¿Te, te refieres a la gafa hasta que baja sí la ¿no? que, que te son te te abatibles refieres, es que, sí. que baja y sí, sube sí. no sí sí sí
4: que está integrado dentro
2: del exacto exacto, exacto.
4: Eh, ...pues lógicamente ahí tendríamos que recurrir al propio etiquetado del, de esa pantalla accesoria integrada en el casco. Eh, yo No deja de ser un pequeño contrasentido porque en última instancia tú bajo el casco puedes llevar incluso tus gafas de sol... ...y quién me dice a mí que tanto nos estamos preocupando por la homologación de la pantalla luego las gafas sobre las que no te van a pedir ningún tipo de homologación no son las más adecuadas para conducir atendiendo a las circunstancias de la luz del día o, o de la falta de ella
1: sí, claro. ahí volvemos a entrar en la, 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 la ambigüedad de siempre porque claro. es que y luego por otro lado si yo llevo la pantalla levantada yo llevo casco nadie, nadie me obliga a llevar la pantalla bajada no sé si me explico también es una manera de... Es decir, si yo paso delante de, de, de la autoridad ¿no? y, y llevo, llevo la pantalla levantada, no, no lo sé, es que volvemos otra vez a... Pero, en fin.
4: A ver, hay, yo creo que hay situaciones y situaciones. Es decir, si estás en ciudad y vas a 20, 30, 40 kilómetros por hora. Pero yo creo que lo suyo es utilizar las cuestiones como se conciben para su uso. Es decir, igual que no nos dejaríamos una cremallera abierta, que es una gilipollera, no va a ningún lado. Pero, oye, te va a entrar viento, te va a entrar aire, vas a estar ahí incómodo. Oye, pues no te cuesta nada cerrártela. Nadie mm. te va a montar por ir con una cremallera bajada. Pero no tiene razón de
2: ser, yo creo, ¿eh? Claro, no. Hay además, no. Eh, y luego hay el, el tema de seguridad también. Yo las, es... con las pantallitas estas, yo las llevo, yo soy el primero que las llevo, también eh, decirlo, pero por las noches son muy traccioneras. No se, ve, no se distingue mucho. Te acostumbras, la vista se acaba acostumbrando, pero, por ejemplo... Un asfalto mojado y uno seco no lo diferencia no, muy bien. ¿no? No, no. Entonces, eh, como dice Andrés, es que eh, por ser si ridículo es como no abrocharte una cremallera. Claro. O sea, al final tienes que, que tienes que ver.
1: De hecho, un día que un día nublado, que sea mediodía, eh, sí. día, pero que esté nublado y que esté bastante cerrado, no llegas a distinguir bien si está mojado, o está seco, está húmedo o seco el, el suelo que vas a pisar. ¿no? Yo yo sobre esto que has comentado eh, sobre la la homologación y la sanción yo tengo voy a aportar mi experiencia personal ya que ya que pues, la he tenido pues. y, y bueno y es bastante clara porque en, yo ten, lo, para la, los que hacemos prensa para las fotos pues siempre buscamos eh, pues, la, la, la foto más llamativa más espectacular y la suele dar una pantalla cromada eso que duda cabe o una pantalla negra completamente entonces eh, ten, uno de los cascos que tengo pues tiene una pantalla de estas que efectivamente la etiqueta decía que no estaba permitida para el circuito total que una de las veces entre que la pongo que la quito para el circuito total se quedó puesta ya no ya hacía mucho tiempo que lo tenía y en un descuido pues iba viajando con la moto circular bueno viajando sí por la carretera y me paró la guardia civil para hacerme un control y no sé qué más y me dice oiga esa pantalla está prohibida porque no está homologada o sea me lo detectó rapidísimamente y claro, yo me hice... Ahí, no, yo, a mí me lo recordó, que conste, ¿eh? pero ahí me, me hice el, el bueno el ignorante, no me diga, en fin, no, de verdad que... Sí, 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 está prohibido y además son 200 euros y tres puntos, me lo dejó bien claro. Sí. Y claro, yo me, me, me echa a temblar y, y, claro. y, y la, verdad, la verdad es que el hombre, bueno, pues me perdonó, me vio tan sorprendido, tan, tan asombrado que, que, que me perdonó hijo, bueno, la o sea, Próxima vez y demás, bueno, esto me, me dijo y ya está, pero efectivamente, así fue.
2: No, te la perdonó, pues sabes que me la no, perdonó la totalmente. Ignorancia no, no, no. De... Ya, ya,
1: por supuesto, sí, sí, me la perdonó, vamos. Que, que, no, que al verme ignorante, pues digo que, que sí, se, sí, 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 sí. fue condescendiente conmigo sí, y, de y, luego. y y me, me la perdonó. Y, y la pantalla en este caso era negra, es negra, no no no, si claro. que era, no era tan llamativo como otras que son cromadas y demás. Entonces, ¿Y fueron
4: motoristas los que te pararon? ¿no? Sí, sí.
1: Ah, y además me subrayó. y Dice, mire, esto sí que está permitido. Y me enseñó su casco con el visor que se bajaba. Ah, sí. El, casco de la de Civil, el visor este, de las gafas que estamos Hombre, hablando, está. que se bajaban y, y subían y me, ya está, me, claro.
2: Me, ¿Me permitís un inciso también? Con, yo te lo digo por, por, también por la experiencia que tengo de, pues, de, del mercado, de, de bueno, pues... Por lo que sea, yo siempre que hablo con, con los fabricantes de cascos o con gente que entiende de boutique y de este tipo de cosas, siempre me han dicho, Michel, si puedes, y ya desde aquí lo aconsejo, estos cascos que bajan la viserita, la, sí. son muy monos, son muy bonitos, son muy prácticos, pero también son menos seguros, ¿eh? que, eso, que lo sepáis. Porque eh, el, el, el poner ese mecanismo dentro mm. del casco debilita el casco. Es decir, eh, en caso de un accidente o de un golpeo fuerte, no, es, no son muy recomendables. O sea, que pueden estar homologados, como sí. bien dice la Guardia Civil, y ellos mismos la llevan. Pero si podemos evitarlos, pues eh, a mí me lo han recomendado siempre. ¿eh? Siempre. más esto no es nuevo. ¿eh? Yo siempre que he hecho alguna vez algún comentario o he hecho alguna entrevista con alguien que entiende esto, siempre me lo han dicho. El casco sin gafa integrada.
1: Yo, ya que tengo la... Tuve la, muy, mucha relación con una eh, empresa de ingeniería de cascos, sí. ¿no? Eh, esto me aclararon que sobre todo sobre todo lo que mmm, si tiene que dar la misma seguridad o una seguridad a un nivel semejante al de un integral corriente el del de mecanismo de, la, de las gafas eh, como mínimo hace que sea bastante más pesado claro porque requiere Además, ahí todo, claro, no, todo claro. ese espacio y demás y luego darle robustez a
2: unas a unas claro claro que, porque pierde claro claro, claro sí claro.
1: efectivamente Así que es muy bien eh, Andrés, pues, pues hemos arrojado algo de luz sobre las pantallas eh, ahumadas, oscuras y, y. y Así es.
4: Yo y, creo que contra la ilógica de la ambigüedad hay que, hay que combatirla con la lógica del sentido común. Como pues sí, bien,
2: decías sí. Antes. Claro, sí, sí, sí.
1: ¿no? Claro, es que es la, la cuestión la cuestión es esa. Yo, vamos, la, las pantallas estas y la usador, ya digo, como, como digo, es para, para fotos. Es principalmente porque queda
2: mucho mejor, pero evidentemente sí, es que, eh, eh, sí lo que decía Tomás en, en fotos a mí que casi es obligado pero pero para nada más
1: pero, hombre, hablo de fotos para un reportaje no sí, hablo sí, de sí. fotos para, para los amigos o para el álbum familiar claro claro. está, ¿no?
2: hemos entendido Tomás
1: claro ya es que bueno a lo mejor esto se se se, eso se lleva por por a saber dónde no pero vamos que básicamente es eso pues Andrés queda pendiente un tema um, para abordarlo con un poco más extensión que ya comentamos eh, off the record y es sobre sobre la vulnerabilidad del del motorista, algo a la que vamos a abrir un espacio y le vamos a dedicar en uno de nuestros programas sí, y, y, más tiempo. Y me vas a hacer
2: un inciso que ya tengo sí. con, con Andrés también tenemos un tema que también creo que puede ser interesante para, para nuestros oyentes. Ya lo, lo daremos. Ah, más bueno, otro más, ¿no? otro aparte. Más, otro más. Bueno, este
1: este como la vulnerabilidad del del motorista eh, ante muchas situaciones, bueno, ante, ante accidentes y, y demás. Eh, bueno, pues eh, lo vamos a, a tratar y la vulnera vulnerabilidad jurídica administrativa. Eh, que porque... no
2: sé cuál es más peligrosa ya. Sí,
1: más. Por, bueno, en qué circunstancias queda, en el accidente, no no, no por el accidente claro. sí.
4: Ya,
2: en Instagram. sí. está claro.
1: Muy bien. Claro. Pues muchas gracias. Será,
4: será un placer aportar mi granito a, la, a esta interesante bueno. cuestión, ¿eh?
1: siempre es más de un grano bastante más y en este caso para este programa será será una buena palada
3: eso, eso sin duda muchas gracias andrés un saludo, un saludo. Adiós. muchas Adiós.
1: gracias un abrazo un abrazo hasta siempre y bueno eh, nos ha quedado un programa hoy como decíamos pues
2: de lo más saltimbanqui bueno el, el hay un tren, tren, de mata en mata el tres motobros <risa> saltando con Vamos. jorge prado bueno, Llevándole espero... sus técnicas de, de vuelo Esperemos traeros noticias del curso Ya se habrá celebrado Y, y comentaremos cosas, ¿no? Me eh, imagino de, Bueno, pues de el curso, ido, ¿no? ese día tan especial Se nos echa ya es encima cero. Ya tenemos
1: preparados lo, los monos Le hemos dado lustre
2: ya, ya estamos, estamos los ya con ganas, Qué ganas y, tenemos, Tomás Ya, ya tenemos ahí la, las
1: motos Me queda darle el toque del pronto Este que hablábamos bueno, otro día la, las, manos,
2: las mías están en manos de TCM Motoros. No os digo ah, nada más Ah, bueno, entonces... <risa> entonces nada <risa> Pues, pues nada chicos, moteando, un saludo a todos Hasta la próxima semana